0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Это программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. 3 марта во всем мире будут отмечать Международный день охраны здоровья, уха и слуха. Сегодня мне бы хотелось уделить особое внимание проблеме ухудшения и потери слуха у детей. На что обратить внимание родителям? Современные методы реабилитации сегодня. Об этом мы поговорим у нас в студии с нашей гостьей. Это Сурдо-педагог, руководитель некоммерческой организации «Центр помощи детям-инвалидам по слуху» Слушарики Лариса Черкова. Лариса Петровна, добрый день. Добрый день. Сразу напоминаю, что работаем в прямом эфире. Телефон студии 59 63, 63. Звоните, ждем ваших вопросов. Ну вот давайте сначала обсудим все-таки проблему, насколько остро стоит она у нас в республике именно среди детей, нарушение
1: слуха, потеря слуха. Потеря слуха стала серьезной проблемой, с которой медики борются уже на протяжении длительного времени. Врожденные дефекты органов слуха, приводящие к глухоте, менее распространены, чем приобретенная патология. Причиной потери слуха часто становятся перенесенные заболевания, различные инфекции, неправильный или бесконтрольный прием лекарственных препаратов и повышенный уровень громкости ⁇ шума. Вот сейчас каждым годом становится актуальнее проблема ⁇ это прослушивание подростками громкой музыки в наушниках. Такое удовольствие в кавычках может mm -hmm. стоить слуха, особенно если есть склонность к патологии. Ну и только отношение, внимательное отношение к своему здоровью поможет сохранить слух до глубокой старости.
0: Ну вот что касается детей, то есть получается все-таки не наследство уже с маленьких лет какие-то могут быть нарушения именно такие со здоровьем связанные.
1: Да, вот в Адмурте у нас 802 ребенка имеют нарушение слуха, и с каждым годом эта цифра растет. В ходе ежегодных медосмотров, проводимых в школах города, выявляется около 200 детей от 0 до 17 лет, имеющих снижение слуха той или иной степени.
0: Угу. Вот наушники, все эти гаджеты, как сильно они влияют на то, что ну, ребенок стал плохо слышать? Много вот таких фактов,
1: именно связанных
0: с наушником, выявляется.
1: Ну, как действуют наушники? Если накладные наушники более, так скажем, мягко действуют на барабан. Барабан да, большие на ушах. Да, накладные. Это. То внутриушные вот эти маленькие капельки, они очень мощный звук дают, и барабанная перепонка колеблется с очень быстрым темпом. И если прослушивание музыки или игра там, на компьютере в течение длительного времени, безусловно, приводит к, к снижению остроты слуха. Как это понять у детей? Ну, то есть ребенок начинает хуже слышать шепотную речь, может быть, на далеком расстоянии меньше откликается. Угу. Вот Но это еще бывает, ведь У подростков невнимательность еще бывает,
0: что они там ничего не слышат, живут в своем мире. Ну,
1: может быть, и такое,
0: да. А вот что касается маленьких детей, вот как на уровне младенцев понимать, что у него вот уже есть проблемы со слухом?
1: Ну, вот сейчас уже такая статистика, что на тысячу новорожденных до пяти младенцев рождаются с глухотой. Сейчас в роддоме уже каждому младенцу делают скрининг. То есть это проверка остроты слуха, вообще органов слуха. И если скрининг в роддоме ребенок не прошел, назначается повторное исследование. Если и повторное не прошел, тогда уже бьют тревогу врачи и. Родители, соответственно, начинаются процесс реабилитации. Кому-то может быть показана операция по кохлеарной имплантации, кому-то помогают слуховые аппараты.
0: Угу. А вот э, все эти операции ни с какого возраста, если младенец маленький не слышит? Э,
1: Кохлеарная имплантация ⁇ это хирургическое вмешательство. Вставляют электрод, вживляют электрод в улитку. Его Эту операцию можно делать, если ребенку ну, годик. Угу. Такой есть критерий. Ребенок должен весить не менее 10 килограмм, потому что это наркоз. Mm -hmm. вот. И чем раньше сделана операция, тем успешнее процесс реабилитации.
0: Ну, то есть он уже не будет отличаться, скажем, от людей, у которых нет проблем со слухом.
1: Да, это полноценный ребенок, человек, который будет находиться в обществе слышащих, точно так же mm -hmm. будет учиться играть, развиваться, как слышащий ребенок. Ну, я понимаю, что это не дешевое мероприятие, операция. Все операции делаются по федеральной программе. Это Для родителей это бесплатная процедура. Угу. То есть у нас тоже есть такие дети, у которых вот такие импланты прямо в ушах, да? Да, у нас в республике 91 ребенок, у которых вот есть кохлеарный имплант. А в каком случае тогда вот уже вот специальные аппараты у детей? Слуховые аппараты. Да, слуховые видите? аппараты. Кохлеарная имплантация показана, если у ребенка глухота. Uh -huh. То есть, а если тугоухость и ему может помочь слуховой аппарат, тогда, конечно, слуховой аппарат. Сейчас есть св сверхмощные цифровые аппараты, которые достаточно хорошо помогают детям uh
0: -huh. слышать. А они с какого возраста? То есть все равно, получается, до какого-то
1: возраста ну, человек живет, но ну, или ничего не слышит, или очень слабо слышит, да? Аппаратики одевают уже с младенчества. То есть у каждого ребенка берут слепок, делают индивидуальный вкладыш, и для каждого ну, своя настройка должна быть. Подбирает врач, сурдолог, mm -hmm. аудиолог, производит настройку, и таким образом ребенок слышит.
0: Угу. Это проблема родителей, вот купить эти аппараты, или все-таки государство тоже помогает?
1: Ну и государство помогает, и родители, конечно, хотят, чтобы ребенок лучше слышал, тогда угу. приобретают дорогостоящие, более качественные аппараты. Это уже они решают сами.
0: Ну вот, несмотря на то, что у нас ну, развиваются на самом деле современные технологии, вот вы тоже сурдопедагог, значит, без педагога все равно не обойти вот
1: эту проблему. Конечно, процесс... Операции — это только первый этап. Процесс одели аппаратик наушка это mm -hmm. только первый этап. А процесс реабилитации — это, конечно, огромная работа педагога и родителей. Конечно, только вот этот совместный тандем дает положительные, хорошие результаты. Это занятия, это дома должны все члены семьи уделять этому особое внимание. И творческие занятия. Угу. развивающие а занятия. У нас есть
0: телефонный звонок, давайте наденем наушники. Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, это Ольга. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я вообще вырастила своих уже детей, воспитывала их и ухаживала по книге. Все мы глазки им чистили, уши чистили, педиатры нас учили, а сейчас у меня у племянницы э, ну, сын, ему он первоклассник. И вот она его с малых лет не уч... не чистила ушки. И вот я приходила, удивлялась, я смола в ушах, как неприятно. Я тихомолку чистила. Mm -hmm. И ее научили, будь то врачи, не чистить уши. Mm -hmm. И вот у нас, э, мы так и не можем говорится. Я говорю, да как не чистить? Да он же в школу ходит, в обществе. Угу. У него смола ушла. А вот она узнала где-то, что не надо чистить. Вот угу. что мне ответит? Ну, действительно, внутри ушка Канале слуховом чистить не надо, потому что у нас есть там волоски, которые продвигают серу наружу. И чистить нужно только слуховой проход, наружный слуховой проход. А если мы будем внутри чистить, то мы можем, наоборот, этим усугубить ситуацию. Может получиться пробка серная, образоваться. И таким образом, вот чистить только надо наружную часть, то видимую, есть, -то... то есть видимую часть. Может быть, делаете правильно, что вот вы видите ушко. Наружную часть можно почистить ватной палочкой. То угу. есть мы можем пройти в слуховой проход настолько, сколько вылазит туда пальчик, можно так сказать. Угу. То есть дальше ватной палочкой мы не, не залазим туда дальше. То есть
0: глубоко не стоит не стремиться. Не стоит, да. Вот если вернуться да, к детям, у которых есть уже слуховые аппараты, но они нуждаются в какой-то реабилитации, вот с какой проблемой чаще всего они сталкиваются – и на что вы обращаете внимание?
1: Ну, Во-первых, нужно научить пользоваться своим слухом. То есть это надо научить ребенка каждый день аппаратика одевать, за ним ухаживать, как нужно пользоваться, как пользоваться слухом, как слушать. Нужно учить слушать любые звуки. Бытовые шумы, разговорную речь, музыку. Всё, всему надо учиться. Угу. То есть само собой происходит... Очень редко. А то, что, ну и то, что они начинают позже, да, вот слышать эти
0: звуки и воспринимать их, тоже как-то, наверное, отражается на их развитии, что кто-то там в три года еще ничего не услышал, вот, в отличие от своих сверстников, которые уже разговаривают.
1: Ну да, происходит, если в момент рождения ребенок не слышал ничего, и когда ему одели аппаратик или сделали операцию, с этого момента происходит ну, второе рождение, так скажем. И ребенок с этого возраста начинает гулить, начинает произносить какие-то звуки, звукоподражания, начинает слышать окружающие звуки. Все происходит с момента подключения вот аппарата.
0: Угу. А вообще, насколько можно ну, полностью восстановить, скажем, ну, общение, жизнь в социальной среде вот благодаря вот этим аппаратам? И Вы сказали, что все равно вот все, у кого есть проблемы со слухом, они знают азбуку вот о, о зв... о жестов.
1: Ну да, потому что это жестовая азбука, жестовый язык это их родной язык. Они между собой именно так и общаются. А в принципе, эти дети ничем не отличаются от своих сверстников. Они такие же дети точно так же могут общаться, только еще дополнительно знают жестовый язык.
0: В центре как вы с ними работаете? Может, какие-то ну, особые направления у вас есть?
1: Ну, в нашем центре слушарики мы проводим индивидуальные развивающие, творческие занятия для детей с нарушением слуха и речи. Также проводим семинары для специалистов, для родителей, у -у -у. благотворительные акции. Я знаю, ну, что они даже поют у вас. Ну, поют и танцуют, Очень. Дети с
0: безграничными возможностями. Ну, вот, а как им помочь? На самом деле, ведь когда у человека проблемы со здоровьем, ну. Он все равно себя чувствует, ну, может, порой неполноценным. Вот, как его внедрить, скажем, мы говорим часто про инклюзивное там, образование. Вот.
1: Ну, как раз вот сейчас, вот, в плане инклюзии, у нас любая школа может обучать любого ребенка. Проблема в том, что нет специалистов в учреждениях, mm -hmm. и может быть недостаточно информации. И как раз мы вот. Проводим такие мероприятия, обучаем специалистов. Ну, есть у нас в школе 77-я школа, 53-я, 19-я, где дети с недостатками слуха учатся наравне со слышащими сверстниками.
0: Но это все дети
1: с аппаратами,
0: да? Получается, да, с аппаратами, они
1: слышат. с имплантами.
0: А вот если, кстати, в семье… Ну... Ребенок тоже плохо родители тоже плохо слышат и у них проблемы получается вот есть шанс у ребенка развиться так нормально разговаривать
1: хорошо слышать ну такие родители как правило учат своего ребенка жестовой речи и приходя ну например в специальную школу ребенок уже знает жестовую речь дактилологию это ручную азбуку и да, он развивается, так скажем, опережает даже своих сверстников в плане развития. Угу. Потому что родители его уже научили. А слышащий родитель, он не знает тех жестов, тех правил, и, может быть, это и плюс. Но, с другой стороны, глухие родители не дают шанс своему глухому ребенку стать слышащим и лишают многих возможностей в слышащем мире.
0: В каком плане слышащим имеется в виду, что
1: они с ним не разговаривают? или Не разговаривают. Разговаривают только жестами, например. Звуки ребенок не слышит. А речь формируется только благодаря слуху. Вот, кстати, вот такие... Разговорная
0: Ш... речь угу. имею в виду. Школы, специальные классы, это только вижеский или все-таки по республике? Ну, например, в районах, в небольших городах у детей тоже есть возможность какое-то специальное
1: образование получить. В городе Ижевске у нас есть специальная школа-интернат номер 15 и в городе Сарапуле есть школа для слабослышащих номер девятнадцать. Угу.
0: Ну, то есть там вот дети из районов, получается, да, как в интернате живут. Дети,
1: да, это школа республиканского масштаба.
0: Угу. А в районах, если ребят ну, в обычный класс
1: посадить, это сложно. Это хуже будет, да, для ребенка. Как считаете? Ну, я думаю, что не будет хуже, потому что у него есть возможность общаться со слышащими сверстниками. И он будет тянуться за ними. Угу. Ну вот знаешь,
0: что в преддверии Международного дня охраны здоровья уха и слуха запланировано много мероприятий. Давай, давайте подробнее о них расскажем.
1: Ну, 1 марта у нас пройдет в первой половине дня семинар ⁇ Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями по слуху в условиях инклюзии ⁇ Этот семинар для специалистов, для педагогов логопедов, психологов, сурдопедагогов, также для родителей, имеющих детей с нарушениями слуха. В рамках этого семинара пройдет презентация документального фильма «Пусть мир услышит». Это истории трех молодых людей, которые в разные моменты жизни полностью потеряли слух и были обречены провести остаток дней в полной тишине, но вернулись из мира абсолютной глухоты в мир звуков, речи и музыки. Этот семинар проводим совместно с Санкт-Петербургским ЛОРНИИ. Руководитель программы реабилитации после кохлеарной имплантации Пуда Виктор Иванович, докладчик. а Также методист-организатор программы «Я слышу мир» Зонтова Ольга Викторовна. После семинара пройдут настройки для детей, имеющих кохлеарные импланты. А вечером у нас большое мероприятие, концерт для детей с нарушением слуха и для детей хосписа, который организован Центром Слушарики и инициативной группой под руководством Юлии Михалевой. Uh -huh. Там у нас пройдет с 18.00 в ДК «Строитель». В фойе сначала зона активности, будут работать аниматоры, фотозона какие-то мастер-классы, сувениры. И в 18.30 концерт в зале. Ну, то есть любой желающий, в принципе, может прийти вот на это мероприятие. Да, приглашаем и на семинар, да, и на концерт.
0: Ну, вот я еще не могу успокоиться насчет того, что вы говорите, что детей на самом деле больше у нас становится, да, и наушники тоже играют в этом плане свою роль. Как можно убедить своего ребенка подростка что ну, не надо слушать громкую музыку? Вот какие, может быть, примеры ему привести, может, напугать даже как-то?
1: Ну, в этом плане нужно, конечно, информировать население. Вот мы проводим уже в прошлом году, позапрошлом году проводили интерактивные занятия для детей дошкольных учреждениях, для школьников города проводили информационные. То есть для всех не занятия. именно для слабослышащих там, а именно. Нет, для всех. Именно для всех подростков, uh -huh. которые вот увлечены. Проводим такой аудиотест, где они начинают слышать, задают вопросы. Им тоже интересна эта тема. И я думаю, многие задумываются, как же использовать наушники без вреда для себя.
0: Угу. А вот, кстати, чистота вот гигиены этих наушников, наверное, тоже определенную роль ведь
1: играет. Ну, если, конечно, это грязно, это же может быть инфекция, тоже это дополнительное инфицирование и болезнь.
0: Угу. Куда обратиться, если возникли вопросы у наших слушателей?
1: Проверить слух. У нас есть детский Сурдоцентр. Это Республиканская детская клиническая больница Ленина 79. А по занятиям приглашаем в свой детский центр слушарики улица Карла Маркса 393. Наш телефон восемь девятьсот двенадцать. 445-87-71.
0: Ну что ж, все, что мы успели на этом рассказать. Всем нашим слушателям желаем здоровья. И напомню, что сегодня гостем нашей программы была Сурда-педагог, руководитель некоммерческой организации Центр помощи детям инвалидам по слуху слушарики Лариса Черкова. Спасибо вам большое. До свидания. Точка зрения.